0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Rudolf Schenker von den Scorpions und mit Lars Ament über ihr Buch Rock Your Life in der neuen Auflage, was jetzt gerade draußen ist und darüber, wie alle Fragen eigentlich auf eine Antwort hinführen. Viel Spaß damit. Der Prophet gilt am wenigsten im eigenen Land. Dieser Spruch, den kann man auf jeden Fall auf Rudolf Schenker und die Scorpions anwenden. Ehrlich gesagt, wir alle kennen die Scorpions. Wir alle kennen die Scorpions. Ja? Aber ganz viele von uns wissen gar nicht, dass die Scorpions weltweit eine unfassbar erfolgreiche Band sind, die über Jahrzehnte Welthits produziert hat. Denn in Deutschland haben die Scorpions manchmal so einen etwas komischen Ruf oder wir wissen sie gar nicht so sehr zu schätzen, wie ganz viele andere Menschen auf dem Planeten. Rudolf Schenker ist nicht nur der Gitarrist der Scorpions, sondern Rudolf Schenker ist auch Gründungsmitglied der Scorpions und der Hauptkomponist und Schreiber ganz, ganz, ganz vieler weltbekannter Songs dieser Band. Rudolf Schenker hat aber auch als junger Mann, als Teenager, bereits Meditation und Yoga für sich entdeckt. Und er praktiziert, wie er mir erzählt hat, seit über 50 Jahren, jeden einzelnen Tag. Das ist eine Ansage. Der Prophet gilt am wenigsten im eigenen Land, kann man auch über das Buch sagen, was Rudolf Schenker zusammen mit Lars Arment veröffentlicht hat. Lars Arment hier ein gerne gesehener Gast in meinem Podcast. Ein guter Freund, ein Homie und man könnte fast sagen zehnfacher Bestseller-Autor. Und das Buch Rock Your Life, was er mit Rudolf Schenker zusammengeschrieben hat, zählt für Lars zu den Bedeutsamsten oder vielleicht würde er sogar sagen, ich glaube er würde das sagen, dass es für ihn persönlich das bereicherndste und bedeutsamste Buch ist, was er selber geschrieben hat. Dennoch ist dieses Buch damals, als es zum ersten Mal rauskam, in Deutschland gar nicht so erfolgreich gewesen. In anderen Ländern ist das Buch auf Platz 1 der Bestsellerliste gegangen, in Deutschland nicht so sehr. Das ist aber dieses Mal passiert. Es gibt jetzt Rock Your Life in einer neuen, überarbeiteten Ausgabe und das ist jetzt endlich auch in Deutschland eingeschlagen. Ich hatte eine Riesenfreude dabei, dieses Buch zu lesen, weil es... So schön aus dem Leben von Rudolf Schenker erzählt und anhand von Anekdoten, die teilweise super lustig sind und vollkommen absurd und in so eine ganz andere Welt mitnehmen, in die Welt eines internationalen Megastars, der aber eigentlich aus Hannover kommt. Es ist so, es ist wirklich so entertaint und anhand dieser Geschichten bekommt man wahnsinnig viel Inspiration, wahnsinnig viel Motivation und auch einfach immer wieder gute Laune. In der heutigen Zeit, in der wir von so vielen Problemen, so vielen Situationen geplagt sind, hat mich dieses Interview, dieses Gespräch mit Rudolf und mit Lars echt happy gemacht. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich habe mit den beiden gequatscht und habe fast die ganze Zeit ein breites Grinsen im Gesicht gehabt. Die Art von Rudolf zu sprechen ist so, ähm, so motivierend und so humorvoll. Ich habe eine Riesenfreude gehabt und las sowieso als guter Freund, aber auch als wahnsinnig inspirierender Mensch, der so viele schöne Dinge zu erzählen hat und die auch lebt. Es war mir wirklich eine wahre Freude. Äh, ihr könnt euch schon mal anschnallen und echt darauf vorbereiten, dass hier nicht langsam und in ruhigem Ton, wie ich das manchmal so gerne mache, geredet wird, sondern da ist Feuer drin in dem, was hier passiert. Und das ganz Spannende und für mich natürlich auch, wo ich immer wieder mir die Hände gerieben habe gedacht habe, jawohl, 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 ist, dass, da könnte man mal drauf achten, Rudolf auf fast jede Frage, die ich ihm stelle, irgendwie eigentlich die gleiche Antwort hat. Und diese gleiche Antwort ist eigentlich nur ein einziges Wort. Und ich fand es sehr, sehr schön. Rocky Life, das neue, slash alte Buch von Rudolf Schenker und Lars Ament ist jetzt überall erhältlich. Kauft es euch, supportet es, aber vor allem supportet euch selbst damit. Weil das macht wirklich Spaß, mindestens genauso viel Spaß wie das Gespräch, was ihr jetzt hier... Hören könnt. Viel Spaß mit Schenker und Ament und Kurt und Rocky Life. Lieber Rudolf, lieber Lars, herzlich willkommen. Meditation Coaching and Life. Wie geht's euch heute?
1: Hallo, Michael, gut. Ja, man, Das Wetter ist schön und wir freuen uns, wieder mal äh, Menschen zu inspirieren.
2: Ah, sehr gut. Ich habe meinen ersten Kaffee schon getrunken. Hier ist der zweite. Jetzt oh, auch jetzt. Aus der It's All Good Espresso-Tasse. All good. Sehr gut. Und mir geht sehr gut. Äh, heute Nacht bin ich um halb fünf geweckt worden von meiner Tochter, die auf die Idee gekommen ist, äh, spielen zu wollen. Ja, das ist sehr gut. Und dann haben wir erstmal eine Stunde äh, Blödsinn gemacht. Und äh, deswegen bin ich noch etwas verschlafen. Aber positiv verschlafen, weil die... Äh, das Nicht-Ausschlafen hatte einen guten Zweck. <lacht> sehr gut.
0: Da sind wir eigentlich auch schon bei einer der Sachen, über die ich mit, mit, mit euch oder mit dir oder sehr gern sprechen möchte. Ähm, ihr habt gerade die, quasi die, 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 die neue Edition eures gemeinsamen Buches rausgebracht. Das heißt Rock Your Life. Und das Besondere an diesem Buch ist, es ist nicht so eine Biografie jetzt von dir, Rudolf, irgendwie, wo man sagt, okay, und dann wurde er geboren und dann ist das passiert und so weiter, sondern es ist eigentlich eine Art, ähm, es ist auch kein Ratgeber, weil es finden sich, ich würde nicht sagen, das sind Ratschläge, die da drin sind, sondern es sind Inspirationen. Und es sind keine Inspirationen, die dahergesagt sind, sondern es sind Inspirationen, die aus einem gelebten Leben entstanden sind. So liest sich das. Ne? Und Lars, du bist jetzt gestern geweckt worden, heute Nacht von, äh, von dem Baby und hast gesagt, ey, das hat sich gelohnt und es war positiv. Und es gibt so eine, so eine ähm, Episode in dem Buch, ähm, da können wir direkt auch einsteigen. Und zwar ähm, steht es so ein bisschen unter dem Aspekt, äh, dass immer wenn man denkt, dass man vielleicht gescheitert ist oder dass es irgendwie ein Problem gibt, dass da immer irgendwie was drinstecken kann. Und da gab es einen Abend, wenn ich das richtig gelesen habe, wo du, Rudolf, äh, völlig betrunken warst und dann am nächsten Morgen aufgewacht bist und dich nicht mehr erinnern konntest. Und irgendjemand kam zu dir und hat gesagt, und du warst so ein bisschen, boah, ich habe zu so viel getrunken und ah, so ein Mist. Und es kam jemand zu dir und hat gesagt, ey, du hattest einen Blackout. Und in dem Moment hast du eine Zündung bekommen und du gesagt, Blackout, was für ein geiles Wort. So muss unser nächstes Album heißen.
1: Gut, es ist fast richtig. Aber ich glaube, da ist ein Punkt dabei. Dass, das war unser Schlagzeuger, Hermann. Achso, okay. okay. Der, der kommt, der <lacht> hat früher in England auch gespielt. Und äh, war also ein bisschen von diesem, äh, sagen wir mal, Saufgelage mehr äh, äh, inspiriert worden. Damals, die Engländer, die trinken ja gerne so weit über den Durst, dass sie nicht mehr Bescheid wissen, deswegen auch Blackout. Das war eben so, ich habe die Geschichte erzählt meinen Kumpels und die sagten, du äh, oh, ja, hast ganz was erlebt. Ja, sag, ich kann mich gar nicht mehr erinnern an, an gewisse Teile. Ja. Und da sagte dann, ja, man, ja weißt was du, was da hatte, du hast einen Blackout gehabt. Da ja, sage ich, ja, okay, Blackout, ja. So, und dann ist, wollte er weggehen. Und drehte sich wieder um und sagte, weißt du was, das ist eigentlich ein tierischer Titel für ein Album. Ja, also das ist genau das. Da ist immer wieder, in jeder Negative ist eine Positive. Das heißt, man muss sie nur finden. Und das Problem oder die Lösung oder die Situation, Probleme gibt es eigentlich nicht. Probleme sind Herausforderungen, seinen Griff anzuschränken. Und aus diesem Problem teilweise kommen ganz neue funktionale Möglichkeiten des Lebens heraus. Und das muss man begreifen. Und wenn man, das, wenn man nicht an jedem Problem hängen, kleben bleibt, das, ist das Problem ist bei meistens ja auch, dass sie sich gerne in Probleme verstricken. Das heißt nicht sofort das Problem zur Seite schieben und sagen, wo ist die Erlösung? Nein, die gehen in das Problem rein und Probleme und Probleme und Probleme und dann hängen sie drin und sie sind genervt und total fertig. Und dann äh, sagen sie, auch, ja, ich habe so kein Glück und weiß ich was. Das war ja auch die Grundidee, des Buches zu schreiben. Ja. Also nicht unbedingt jetzt, weil ich gemerkt habe, bei so vielen Menschen, die äh, ich getroffen habe, die später was geworden sind und die mich dann äh, auf, auf die Schulter mir geklopft haben und sagten, aber geil, was du mir da damals gesagt hast, ne, nicht reden, 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 sondern machen, machen, machen. Und daraus bin ich jetzt... Äh, zum Beispiel Stage-Manager und Production-Manager von Rolling Stones geworden. Oder ganz verschiedene Arten und so weiter. Weil ich dann sofort gesagt habe, der hat recht, jetzt muss ich machen. Und das war genau der Sinn der Sache. Ich aus Saarstedt, einem kleinen Dorf oder Stadt, und mache auf einmal diese Weltkarriere mit einer Vision. Und da sind zum Beispiel unheimlich viele Menschen, die sich an die Bunte hängen und da in, diesem, in der Rubrik hier Famous und so weiter gucken und sagen, oh so möchte ich auch mal sein. Hm. Aber kann ich ja so und so nicht, weil ich das nicht kann. Jeder, ja. Mensch, jeder Mensch hat die Fähigkeit, er muss sie nur in sich finden. Und deswegen, das wollte ich den Menschen zeigen. Und zwar, in sehen sie sich selbst finden durch Meditation. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ganzen Ballast wegdrücken, und durch Meditation zu sich zu kommen, die Kraft entwickeln und dadurch Freude am Leben zu haben, auch Selbstbewusstsein zu haben und dann das zu machen. Es geht nicht darum, um Superstar zu werden oder das schöne Leben. Was die meisten Menschen sich unter schönen Leben vorstellen, ist und so nur so eine Blase, die irgendwann aufspringt. Warum lassen sich so viele Leute aus Hollywood und überall scheiden?
0: Weil mhm. sie erst
1: denken, ja, alles wunderschön und mit meiner Meinung ist es weg. Das Nein. Geld, der Erfolg,
0: Da macht mich glücklich dann. Ja.
1: Genauso ist Und deswegen muss man Folgendes machen. Man muss einfach an sich glauben. Und egal, was man macht. Und auch wenn man Gärtner wird. Wenn man als Gärtner glücklich wird, ist das optimal. So, das nur mal zur Einleitung.
0: Ja, bravo, der, die Einleitung sitzt <lacht> schon direkt. Du rennst ja mit Meditation bei mir offene Türen ein. Aber die, viele Leute ähm, denken ja, na, Meditation, da bi ich mich ja weg vom Leben, da werde ich ja gleichgültig oder da drifte ich in irgendwelche anderen Sphären ab. Wie, wie, wie kann Meditation denn konkret dabei helfen, auch im externen Leben anders zu führen?
1: Ganz einfache Sache. Das Meditation zwingt einen ins, ins Jetzt hinein. Durch Mit dem Mantra kommt ein Punkt zustande, wo man mit dem Mantra, die Blasen im Unterbewusstsein aufrecht. Das sind so Belastungen, die drin sind. Falsche Erziehung, falsche Machen und, 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 und. Was auch immer im Leben passiert ist oder im vergangenen Leben passiert ist, die werden aufgelöst und dadurch wird man leichter. Das heißt, man kann sich in der Frequenz viel schneller nach oben arbeiten oder viel mehr leben und durch dieses nach oben leben. Kriegt man ganz andere Eindrücke von der gleichen Sache, die man früher als schlecht fand, wird ja. auf einmal gut. So. Und wenn man sich immer nur in diesem Tiegel dessen, wo man, äh, sagen wir, in der Matrix von den Eltern geleitet worden ist, kommt man da nicht raus. Also muss man ein Hilfsmittel bringen. Das ist wie ein Fahrstuhl, der dich langsam nach oben schiebt und mit einmal siehst du, mit einmal von unten guckst du auf einmal und dann siehst du, ach, ich bin ja im Tal gewesen. Mensch, ah, oh, da hinten ist es ja toll gucke mal, da hinten Fluss, da muss, möchte ich mal hin. Oh, nee, dahin, nee lieber, ich möchte lieber auf dem höheren Berg da oben. Zack. Und schon siehst du viel mehr und kommst aus dem normalen Schlamm, der wo du eingebettet warst und wo du vielleicht unter Umständen durch falsche Erziehung und durch falsches äh, äh, Sagen äh, dich dann auf einmal eingeillt hast und durch die Meditation öffnest du dich. Du bist im jetzt und das Jetzt ist so also das Wichtigste überhaupt. Das heißt, du kommst durch die Meditation in die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist ganz wichtig, weil die Wahrnehmung, das ganze Denken nützt alles gar nichts. Sondern du musst das Denken ausschalten. Das Denken war mal gut für eine gewisse Zeit. Kinder sind so, so nur in der, in der Wahrnehmung. Ähm, sondern du musst im Jetzt und im Jetzt. Du musst im Jetzt sein. So Durch das Jetzt kommst du automatisch, in den, den Überzustand. Das heißt, du bekommst die, äh, das, das, die, das, die Eingebung für das, was im Augenblick gerade richtig ist. Und ja. nicht nur zehn äh, Tage lang Gedanken gemacht, dass, oh, was mache ich dann los und wie könnte ich und weiß ich was. Du kommst in die Situation rein, nimmst wahr und schon weißt du, weil du connected bist, bist mit, dem, mit dem Universum. So, und das ist die, die Situation. Und das, macht, äh, das bringt dich äh, Meditation hin. Als ich angefangen habe mit Meditation, da war ich äh, äh, 17, 18, ich habe das mhm. dann auch gemacht, weil Marushi, da war, hatte schon Yoga gemacht, aber es hat mich so interessiert, dass ich gesagt habe, Mensch Kinder, das ist der Hammer. das muss ich machen. Morgens 20 Minuten, abends 20 Minuten mhm. und das habe ich aber dort richtig voll durchgezogen. Und das war wichtig. Später habe ich übereinander getroffen im Buch, auf auf Yogis und dann habe ich auch einmal gemerkt, noch extremer zu meditieren. Habe, mein Leben bestand, nicht zu frühstücken morgens, sondern gleich meditieren, komponieren, meditieren, komponieren. Da mhm. habe ich zum Beispiel die besten Kompositionsmacht, äh, und Noah like die ganzen Sachen, Starlight, sind mir da eingefallen. Warum? Weil ich durch die Inspiration, die ich durch die Meditation hatte, weil ich so viel meditiert hatte, dass ich schon fast zu Himalaya gehen wollte, dann habe ich zum Glück eine, einen sehr guten, weisen Spruch gemacht äh, bekommen. Denke nicht auf Mil mit, äh, Himalaya, äh, ist, ist alles äh, recht für dich. Dann du nimmst deine mhm. ganzen Fehler, deine ganzen Unebenheiten mit und wirst genau da das Gleiche erleben wie da. Da habe ich gesagt, das ja. ist mein Leben. Also ich mache Musik und das mache ich so gut ich kann und ich will mal ganze Welt spielen, in Amerika und so weiter. Und darauf habe ich mich konzentriert. Und das kannst du schaffen, durch Meditation. Da kann ich nur an jeden sagen: Da wirst du nicht abgeschottet. Das ist keine Esoterik. Das ist klares. Und das war auch der Punkt, warum ich das Buch schreiben wollte. Ich wollte mhm. die Werkzeitenzeuge zeigen. Die sind. Ich habe gerade vor kurzem last einen schönen ähm, Ersatz äh, von diesem. Ähm, äh, äh, wie heißt er nochmal, Der, noch mal, der äh, dieser italienische
2: äh, Filmemacher Coppola. Ja, ja, genau, den Coppola. Was der, der hat den, äh, den Paten, die, ja, die genau. Paten-Trilogie unter anderem. Und was, äh, hat er, was hat
1: er gesagt, Lars, und der hat gesagt, gehabt: hat schönste, gesagt, das Schönste, was man erleben kann, ist,
2: das größte Abenteuer ist, sich etwas vorzustellen, sich etwas zu visualisieren, sich sein Leben zu erträumen und dann zu beobachten, ob es funktioniert. Richtig. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was Rudolf im Kern auch sagen will, dass durch die Meditation hat er sein ganzes Leben kreiert. Er hat, er, er hat erfahren, wer er ist. Er hat in der Meditation erkannt, was er will und hat daraufhin Klarheit bekommen und entsprechende Entscheidungen getroffen. Das ist ja das Ding. Du, viele Menschen glauben ja, sie können nicht meditieren oder sie, sie glauben, es funktioniert nicht, nur weil äh, man da sitzt und auf einmal kommen Gedanken und man denkt, ja, aber ich dachte, in der Meditation hat man keine Gedanken. Das heißt, eine Bewusstheit dafür, zu erstmal zu, zu finden, dass man da ist. Ja, dass, man, dass man jetzt hier ist auf dieser Welt und dass man alle Chancen hat und auch so eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln, diese Chancen haben zu dürfen ich meine, wir leben ja in so einer privilegierten Welt aktuell, also wir wir drei, dass wir überhaupt eine, eine Wahl haben, zu sagen, was möchte ich denn eigentlich werden im Leben? Was möchte ich denn eigentlich sein? Und durch die Meditation bekommst du diese Klarheit, wer du sein willst, erstmal wer du bist, aber auch wer du sein willst und was du tun musst, um dahin zu kommen. Das ist diese Klarheit. Und da muss ich sagen, da war ich in all den Erzählungen von Rudolf am Anfang, als wir uns getroffen haben, so begeistert, weil als wir diese erste Version geschrieben hatten vor über 13, 14 Jahren, hatte ich schon auch so eine Suche in mir. Mhm. Ja, so eine erste kleine Lebenskrise, weil ich auch nicht wusste, ja, wer will ich eigentlich sein und was kann ich und äh, warum sind wir hier und überhaupt, was ist eigentlich der Sinn des, des Lebens? Und dann habe ich Rudolf getroffen und, und er hat einfach nur gesagt, du, ich weiß es auch nicht, aber ich kann dir einfach aus meinem Leben erzählen. Ich, der Junge aus Saarstedt, der diesen großen Traum hatte, der mit 15, 16 angefangen hat, dieses Leben langsam, Schritt für Schritt zu visualisieren. Wer will ich sein? Wo will ich hin? Und, und dann hat er mir einfach... <lacht> einfach in Anführungsstrichen, mhm. aus seinem Leben erzählt. Und die, all die Hürden, die er äh, überwinden äh, musste, um dahin zu kommen, wo, wo er dann irgendwann war. Und das hat mir gezeigt, dass im Endeffekt die Grenzen nur in unserem Kopf sind. Es gibt, es gibt keine Grenzen. Es gibt nur die Grenze, die du dir selbst setzt. Und dann haben wir eben über alles gesprochen, uns unterhalten über Erziehung, über Erfolg, über, über Glaube, über Spiritualität, über Meditation. Und ich fand das so beeindruckend, dass jemand, der, wenn man von außen auf ihn guckt, ein Rockstar, ein Weltstar, du musst dir mal überlegen, Rudolf würde das so niemals sagen, weil er viel zu bescheiden ist, aber es gibt aus Deutschland nicht so viele wirkliche Weltstars. Und ich meine wirklich Menschen, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Und, und Rudolf ist so bodenständig geblieben. Also der, er macht auch keine Unterschiede, ob da jetzt Barack Obama um die Ecke kommt oder der Gärtner des Nachbarn, der, der irgendwie die Hecke schneidet. Rudolf war immer zu jedem gleich freundlich und gleich nett, weil durch die Meditation, 50 Jahre Meditation, 50 Jahre Yoga, hat ihn so befreit, jedenfalls aus meiner Sicht, dass er dieses ganze Ego-Gehabe, dieses Darstellungsgehabe, das, was er auch vorhin ge gesagt hat, die Leute schauen nur in die, in, die, äh, in die Bunte und in die Boulevardblätter rein und schauen dann zu den Menschen auf, die scheinbar etwas erreicht haben im Leben. Davon hat Rudolf sich komplett getrennt und er sagt, jeder Mensch ist gleich und wir sind alle auf der Suche nach einem Zustand der, der, der ultimativen Liebe. Und das fand ich so wahnsinnig beeindruckend, weil von außen sieht man einen Rockstar. Und wenn man aber genauer hinguckt, ist da so wahnsinnig viel mehr. Und deswegen habe ich selbst in diesem Buch meine Antworten gefunden, die ich damals die, die ich damals hatte. Tausend Fragen, Rudolf hat tausend Antworten gehabt, weswegen ich auch immer gesagt habe, das ist das beste Buch, was mir was mir so sehr am Herzen liegt, ist, weswegen wir auch so viele Jahre dann letztlich dafür gekämpft haben. Ne?
0: Ja, du sagst oft, dass es das Buch ist, was dir eigentlich am wichtigsten ist, oder was dich am meisten geprägt hat. Ne? Ja, genau. Also schon, schon, schon lange. Es ist ja so ein bisschen bei dem Buch, man könnte sagen, fast auf eine andere Art und Weise, aber wie so eine Analogie eigentlich auch zu den Scorpions. Ne? Man macht dieses Buch, es kommt raus und dann ist es irgendwie in anderen Ländern Platz 1 der Bestsellerliste und in Deutschland ist es wieder so, ja, okay. Und es braucht erstmal so ein bisschen, bis die Leute auch hier wieder merken, okay, das ist jemand von uns, das ist jemand eigentlich, ne, der in unserer Sprache so spricht. Und ähm, ja, Aber irgendwie dieser Satz, ne, der, die Propheten sind im eigenen Land am wenigsten wert, hat sich ja jetzt auch bei diesem Buch erstmal wieder so gezeigt. Ne, da, und, aber jetzt die zweite, ähm, quasi die Revision, ist ja jetzt super erfolgreich. Also gratuliere auch nochmal. Dazu. Und das ist, das ist echt schön, weil ich glaube, es ist auch ein, ein schönes Buch, auch für den jetzigen Moment. Eine Sache würde ich gerne aufgreifen, die du gerade gesagt hast, Lars, das Wort ist mir direkt hängen geblieben, weil es mir auch vorher schon im Kopf rumgegeistert ist, auch Rudolf, was du eben gesprochen hast. Das ist das Wort, ich mach's bewusst in Anführungsstriche, Freiheit. Denn mit diesem Wort wird ja wahnsinnig viel hantiert. Es ne? wird wahnsinnig viel Schindluder betrieben mit diesem Wort und, und, und ganz viele Ideologien werden darunter verbreitet und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl und auch die Erfahrung, dass wir eigentlich gar nicht von Freiheit sprechen können im äußeren Sinne, wenn wir nicht auch über Freiheit im inneren Sinne sprechen. Herr Rudolf hat eben gesagt, wir werden so sehr geprägt von der Gesellschaft, von dem, was unsere Eltern uns erzählt haben, von den Sachen, die wir in der Schule, im Kindergarten gelernt haben. Wir haben so viele Glaubenssätze, so viele Dinge, die uns dann irgendwie prägen. Und dann gehen wir in die Welt und dann sollen wir Entscheidungen treffen, sollen Erfahrungen machen, sollen irgendwie unser Leben gestalten. Und da kommt ja schon die erste Frage, wie frei sind wir dann eigentlich? Ne? Weil wenn wir so viel Ballast mit uns tragen und da quatschen wir von irgendeiner äußeren Freiheit, aber wir wissen überhaupt nicht, sind wir überhaupt innerlich frei? Und da ist das, was Rudolf eben gesagt hat, vielleicht wirklich der Ansatzpunkt zu sagen, vielleicht ist das da genau der Punkt, an dem die Meditation beginnt, anzusetzen und dir eben das hochzuspülen, wo du noch nicht frei bist, wo du geprägt bist, wo du verhakt bist und so weiter. Und ist, war das von Anfang an eine Erfahrung, die du gemacht hast, Rudolf? Ist das was, wo du sofort gemerkt hast, oh, oder hat sich das nach einer Zeit entwickelt? Also sagen wir mal so, ich bin äh, in der Anfangsphase,
1: wo ich, mal, unter zehn war, immer sehr, äh, nicht traurig, aber auf jeden Fall habe ich mich, warum musst du so sensibel sein? Weil ich gemerkt ja, habe, durch die Sensibilität äh, teilweise mich dann auch selbst rausgenockt habe, aus gewissen Sachen heraus und deswegen bin ich ja eigentlich zum Suchen gekommen und durch äh, meinen Vater, der eigentlich... In erster Linie gesagt hat, als ich nach einem Beruf, nach, ich musste ja, meine Mutter wollte ja auch mit dem ersten Beruf lernen, sagen, du kannst machen, was du willst, aber einen Beruf musst du gelernt haben. Da habe ich gesucht. Mein Vater sagt, man braucht so lange, fummel, da nicht so lange rum, mach, was dir Spaß macht, das Geld kommt von selbst. Das war schon mal ja. gut. Mein ja. Vater war Bauingenieur, Architekt und so weiter und hatte dadurch eben und war auch schon damals mit Yoga, hat er mich auch dazu gebracht. Ich habe zwar nicht gleich äh, zum Buch gegriffen, wie er mir das angedeutet hatte, nach Pickeln ausdrücken und dann, was machst du denn da? Ja, ich mache mal Pickeln. Ich mache lieber Yoga, da geht es ganz von selbst weg. Und das hat mich gereizt, weil ich ja. gesagt habe, in Ordnung, da muss ja was geben, was äh, weitergeht, als nur das, was hier ist mit Creme und weiß ich was alles. So habe ich dieses Bücher gelesen. Das Buch hat da Yoga und habe festgestellt, halt mal, da sind da viele Sachen drin, die mir vom Unterwusstsein schon geläufig waren. Mhm. Also habe ich dann diese äh, Bücher gelesen, habe dann auch Yoga gemacht und bin dann durch die Beatles eben, das war das Schöne bei den Beatles, die eben mit Marishi da äh, in Verbindung getreten sind, ja. äh, ist, bin ich da auf diesen Weg schon gekommen und da auf diesem Wege habe ich gemerkt, wie viel mehr es auf der Welt gibt und was man machen kann. Ich bin teilweise durch Meditation so glücklich geworden, dass ich am Steuer am Auto war und gewalt habe ich. bin 2000 Kilometer in eins durchgefahren. Ich habe meistens die Band auch gefahren, äh, und haben die Musik gehört, haben diskutiert. Bei uns gibt es keine äh, 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 Diktatur, sondern Demokratie. Jeder kann seine Meinung sagen, das Beste wird gemacht und so weiter. Und das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich war Leichtigkeit des Seins und habe alles, weil du machst ja einen Stress, fährst da runter, also nee. Und für was denn? Was willst du machen, wenn du 30 bist? Mit Junge, das kannst du nicht machen. Musik, wie lange willst du das machen? Zack, jetzt bin ich 74 und jetzt mal 73 und jetzt mache ich immer noch Musik. Also, der entscheidende Punkt, diese ganzen Querkschwätzer, kannst du wissen, das habe ich gemerkt durch die Meditation, weil ich die Menschen, die mir was sagen wollten, beobachtet habe und äh, gemerkt habe, die erzählen nur aus ihrem Ritual, Ritual, äh, Ritual, 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 Ritual.
0: ja, aus der Prägung, ne?
1: Wichtig, genau so ist es. Und entscheidender Punkt bei der, äh, bei der ganzen Sache war, dass ich durch diese Möglichkeit und dadurch eine Selbstsicherheit gewonnen habe. Und durch mhm. die Selbstsicherheit habe ich auch eine Konstrukturform gefunden, die mir die Kraft gab, durch die Meditation das Wesentliche zu erfahren und dann die richtigen Telefonate und auch die richtigen Inspirationen zu geben. Ich habe es noch beim ersten Album »Lons and Grow« habe ich den Conny Planck, ich habe mhm. Manager damals auch gewesen, weil in Deutschland Management verboten war, nochmal dazu zu sagen, dieses Buch ist, mehr eine, ist, ist eine Autobiografie mit der äh, äh, Unterstreichung, dass Lebenserfahrung zu geben,
0: ja. damit
1: man weiß. Und dann ist diese Geschichte, ich habe erfahren, dass durch das Telefonat, was ich gemacht habe und dieses Studio, was ich ausgesucht habe, auf einmal Conny Planck am Mischpult hatte. Conny Plank am Mischbruch, das war der Kraftwerkproduzent, äh, der Neuproduzent, also von der deutschen äh, von den deutschen Krautrock-Sache. Mit einmal gleich an die Spitze kommen. Und das ist das, was Meditation macht. Meditation befreit dich von dem ganzen Bullshit und bringt dich direkt auf schnellsten Wege dahin, wo du hin willst. Und das hatte ich, habe ich genauso auch ge, mit dem nächsten Album gemacht. Da war der da, der früher für Freddie Mercury und für Queen gearbeitet hat und für Dings. Also immer auf gerader Spur. Dann, als ich Management aufgegeben habe, kam ich gleich zum richtigen Management und zwar Leberkrebs in Amerika, das größte Management der Welt. Ich, wir mussten nicht durch Amerika durch die Clubs touren, sondern wir sind gleich beim großen Festival angefangen: Scorpions, AC/DC, Sin Journey, Ted Nugent, Aerosmith. Zack, 45.000 Leute. Wir haben unser, unser Leben gespielt. Wir wollten den Leuten zeigen: Hier ist ein deutscher Band. Die kommen nicht mit Panzern und machen Krieg, sondern die kommen mit Gitarren und spielen Love, Peace und Rock'n'Roll. Ja. So, die, diese neue Generation aus Deutschland, das war auch unsere Philosophie später, wenn wir nach Russland gegangen sind, wenn wir über die ganze Welt gespielt haben, 88 Länder, James Hetfield ist mal gefragt worden, in wie vielen Ländern hat er gespielt? Da hat er gesagt... Auf jeden Fall nicht so viel wie die Scorpions. Wir haben mal gucken. So, was ich damit sagen will. Und wenn du dann noch vier, fünf Freunde hast, in der Chemie passend, dann kannst du Berge umreißen. Und das ist der Punkt. Und deswegen diese die Situation, warum ich mir Lars da damals gesucht habe und warum wir uns gefunden haben, ist auch, wir wollen eins und eins ist drei machen: Synergy. Mhm. So, und diese, wenn du diese Sichtweite bekommst durch die Meditation, durch die Freiheit, dass du die Matrizen weggestoßen hast. Und dies, das, was du gefragt hast, die, diese Situation, das Erkennen kam schleichend
2: ja. mit jedem
1: Mal mehr. Wie ich schon sagt, mhm. im Auto mit gefahren, mir lief die Träne vor Glückseligkeit runter, weil ich gemerkt habe, wie viel Ballast ich abgelegt habe. <lacht> Hab meine Eltern vertrieben für das, was wir äh, nicht so gut gemacht haben.
0: Das ist ein krasser, krasser Punkt.
1: Ja. ja. So, und da war ich frei. So, das ist der entscheidende Punkt.
2: Ja. Das, das Schöne an dieser ganzen Geschichte, bildlich gesprochen, hat Rudolf mir vor kurzem auch mal wieder erzählt, dass er gesagt hat, durch die Meditation hat er wie so eine Schutzwand erschaffen, wo all das Gequatsche von außen, weil jeder hat ja eine Meinung, Mhm. Jeder will dir sagen, was zu tun ist und jeder weiß es besser als du. Und Rudolf hat gesagt, durch die Meditation habe ich mir eine Schutzwand erschaffen, in der all das Gequatsche von außen abgeprallt ist mhm. und ich so klar blieb, ich mich damit gar nicht erst beschäftigen musste, sondern ich klar meiner Vision folgen konnte. Und wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, jeder von uns hat auf seine oder ihre Art irgendeinen Traum. Und du kannst es ja mal ausprobieren. Du hast einen Traum, du bist ganz am Anfang, ist ja bei jedem was anderes, und du sprichst diesen Traum laut aus. Und du kannst davon ausgehen, dass du, wenn du das zehn Menschen sagst, dass du neun verschiedene Meinungen bekommst. Wenn du jetzt diese Schutzwand nicht hast, wirst du nur verwirrt, dann versuchst du es dem recht zu machen und der recht zu machen und dann versuchst du es dem zu erklären und dann bist du eigentlich nur damit beschäftigt, es anderen zu erklären, was du vorhast und verlierst unter Umständen die Energie, die du brauchst, um diesen Weg zu gehen. Hm. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Zu so viel Information
1: ist keine Information. Das sieht man in unserer Internetzeit ja. ganz deutlich. Jeder hat da was zu sagen. und alles Krass aktueller Punkt, hat Punkt, ja. Und was, was macht das, macht das Ganze wirr. Das heißt, ja. du brauchst einen Platz, wo du runtergehst in dir selbst. Der Einzige, der deine Frage beantworten kann, bist du selbst im Unterwusstsein. Da spielt sich alles ab. Und je mehr Ruhe du hast, speziell hier in der Zeit jetzt, mit ja. allen Handys und mit allen Informationen, weg Fernsehen, weg damit. Alles dummes Zeug. Das ist nur Ablenkung um die Masse sozusagen auf Trab zu halten, auf der Bahn zu halten. Nein, du bist nicht die Masse, du bist du selbst, du bist hierher geboren worden, hast einen Auftrag. Und den Auftrag, den musst du finden. Und das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, lass mich mal eine, lass mich mal eine, eine, eine These zu dieser Schutzwand, zu diesem Schutz aufstellen. Und ihr sagt mir, was ihr davon, was ihr davon denkt. Und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn wir von dieser Schutzwand sprechen, die man sich durch sowas errichten kann, dann stelle ich mir das gar nicht so vor wie, ich baue da irgendwie einen Bollwerk mit dicken Mauern und Kanonen irgendwie nach draußen und so, dass niemand an mich rankommt. So, ich habe eher das Gefühl von, okay, ich verstehe, woher meine fixen Ideen und meine Ängste und meine Prägung und mein Quatsch, den ich erzähle, woher das kommt. Nämlich aus meiner Prägung, aus meiner Vergangenheit, aus meinen, aus meinen wirren Gedanken. Je mehr ich das bei mir selber verstehe, und mich dadurch ein bisschen freier davon machen kann, desto mehr erkenne ich ja auch, okay, wenn die anderen Leute mir ihre Meinungen sagen, wenn die anderen Leute mich mit ihren Ängsten und ihren äh, Sachen konfrontieren, dann hat das erstmal mit mir nichts zu tun, sondern mit deren Prägung und mit deren Sachen. Das heißt, mein Schutzwall ist wie so eine Art sogar, man könnte vielleicht sagen, Verständnis auch dafür, was bei den anderen Leuten los ist. Und dann kann ich viel besser damit umgehen, weil ich sage, du alles klar, aber muss ich, hat mit mir nichts zu tun, muss ich gar nicht an mich ranlassen.
1: Na? Richtig, genau so ist das. das also Wand ist ja auch, sagen wir, ein bisschen äh, sehr, äh, sagen wir mal, äh, ja, äh, um, um es erstmal verständlich zu machen.
0: Ja. Total. Aber du
1: hast vollkommen recht. Du kriegst in deiner Meinung eine Bestätigung, die andere Meinung akzeptiert unter Umständen. Sogar du die eine und andere Meinung damit zusetzt. Unser Bäckchen, also, hab das habe ich noch gar nicht gesehen. Passt genau in meinen Puzzle rein. Wunderbar. Dann macht ja auch Diskussion und, und äh, Reden einen Sinn, weil mhm. sonst wäre es ja, ja nur äh, eine, eine Richtung. Nein, ich habe immer früher auch immer Sachen angenommen, wenn ich gemerkt habe, Augenblick mal, das ist gar nicht so schlecht, versuchst du mal auch du ja. mal auch. Und dann habe ich gemerkt, nee, ist für mich nicht das Richtige, brauche ich nicht versuchen, dass das mal äh, gut sein, ist alles okay. Ich habe es schon mal früh genug gewusst, ab damals gab es äh, in, äh, in äh, Deutschland noch, äh, vom Telefax gab es äh, vom Faxmaschine, gab es dieses Telefax, äh, so, weiß ich, weiß, okay. so eine große Maschine war das, so eine große Maschine. Und ich hatte ja einen startstrom gelernt und einer, der auch mitgelernt hat mit mir, als ich ausgelernt habe, bin ich so zu CAZ gegangen, habe damals schon äh, sehr äh, vordenklich äh, äh, an einen Beruf gearbeitet, und zwar äh, Abwasser äh, durch äh, Elektroden äh, neutral zu machen. Das ist die Schraubenindustrie mhm. und, 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 und. So, und der Typ kam zu mir und sagte, Rudolf, pass auf, ich habe den geilen Job, durch. weil die ist wahnsinnig viel Geld, ich verkaufe diese Bücher, für diese Faxen, für, für diese alten Faxmaschinen ne? und so, ja. kommst du so gut, zu, willst du mal mitkommen? Ich kann dir das zeigen und dann kannst du das auch machen. So, da habe ich gesagt, in Ordnung, habe ich einen Tag freigenommen von der Firma und dann bin ich mitgegangen mit dem und habe mir dann das angeguckt, wie der da rumgewirtschaftet hat. Mit allen möglichen Leuten hat er da sich das irgendwie versucht, den da zu überreden und alles und da ich, bin ich nach Hause gefahren und als der am nächsten Tag mich anhaute, na, wie fandest du das? Sag ich, pass mal auf, vielleicht für dich ganz gut, aber für mich auf jeden Fall nicht. Mhm. <lacht> Weil das ein dummes Zeug war. Aber das hat, merkt man dann auch, da war viel Fake bei, wie er das so aufgebaut hat, hast du durchschaut und hast gesagt, mhm. hey, so ein Mist willst du nicht machen, auf so einer Grundlage willst du dein Geld nicht verdienen. Und das Problem mhm. ist bei den meisten Menschen, dass ihre Entscheidung nach dem Geld machen. Ich ja. möchte wie viel Geld verdienen wird. Die machen sie immer keine Gedanken, dass sie es das ganze Leben lang machen müssen. Ganz ja. Leben lang. Und dann, wenn sie merken, nach den ersten zehn Jahren, dass es keinen Spaß mehr macht, dann stehen sie da. Mach, was dir Spaß macht. Das Geld kommt ganz von selbst. Lagerfeld hat es wunderbar gesagt. Er hat gesagt, ein Beruf ist die Möglichkeit, äh, äh, Urlaub zu machen. So, <lacht> lang. Ja, weil du machst nur das, was dir Spaß macht und erfreust dich deines Lebens. Und so kann jeder leben, wenn er es möchte. Aber wenn er es nicht möchte und wenn er sagt, das ist Quatsch, dann soll er das Leben führen, was er eben führt. Aber das Buch ist ja auch gemacht für die Leute, die gerne in äh, eine neue Möglichkeit der ja. Lebensführung sehen.
0: Du spr ihr sprecht sehr viel einfach auch, das ist eben auch schon in dem, was du gesagt hast, direkt erwähnen. ich glaube, in den ersten paar Sätzen und in dem Buch steht es auch so viel drin, und nämlich, dass es auch darum geht, zu handeln und einfach zu tun und zu gucken, wo es lang geht. Und da gibt es ein, zum Beispiel einen Satz, der hat auch mit Angst zu tun, weil viele von uns, wir sagen ja, ich würde ja gerne, was du da sagst, das, das hört oder was ihr da schreibt. Das hört sich so toll an. Oder auch wenn ihr sagt, ey, lass uns spielen, lass uns das spielerisch angehen. Ähm, man sagt ja auch Musik spielen, das passt total gut dazu. Ne? Dass man sagt, lass uns das spielerisch angehen. Oder oder ähm, mach das, was dir Spaß macht. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich muss ja erstmal das und ich habe noch die Zweifel und die Probleme und ich muss erstmal das probieren und dann. Beschreibst das so schön, soll ich mir erst noch mal mein Handy mitnehmen und wie viel Akku habe ich noch und vielleicht muss ich einen Kaffee machen, um mir noch was zu trinken holen und dann irgendwann ist die Energie ausgebrannt. Und auf der anderen Seite steht dieser Satz, den ich zitieren will: Wenn man sich den sch allen schwierigen Situationen sofort stellt, lässt man dem Verstand keinen Raum, Angst oder auch Zweifel überhaupt aufkommen zu lassen. Wie ist das für euch mit diesem direkt rangehen, direkt handeln? Was steckt da drin? Denn ja, du hast ja ganz gut ergeben gesagt gehabt, genau wie ich das vorhin
1: schon mal sagte, die meisten Menschen gehen in das Problem rein, verstricken sich in das Problem und verlieren die Kraft. Genau so hast du es gemacht. Das Problem, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und das heißt also, du musst dich sofort trennen, was Problem, gut, was, wie kann ich das lösen? Zack, und schon ist es weg. Das ist die Situation. Es gibt kein Problem, was da ist, was nicht zu lösen ist. Nur, wenn sie einer davor fürchtet, dann geht natürlich das Links rein. Wie du schon sagst, Akku leer, ach oh Mensch, ja heute nicht, weil Akku ist leer und weiß ich was haltet. Nein, aufladen schnell, kurz fertig machen, ja Akku, also viel reicht jetzt noch, jetzt los, zack. Immer auf die Lösung. Und das ist genau der entscheidende Punkt, wo es meisten hapert. Mhm. Zwischen Entscheidung nach vorne zu gehen mhm. und das Problem aufzulösen, dann ist es nicht mehr da, aber wenn du Laufen vor Problemen stopp machst, kommst du noch nie weiter. Ganz einfache Sache.
2: Es ist im Prinzip, kann man das so erklären, eine Frage der Perspektive. Stell dir vor, du hast eine Situation, du bist, du bist, sagen wir mal, 20 und willst ein Internet-Business aufbauen. Mhm. Ja, und dir fehlt das Equipment dafür. Ganz einfache Situation. Mhm. Dann kannst du sagen so eine Scheiße, äh, ich, habe, ich habe nicht die Möglichkeiten dazu, also schaffe ich das nicht, mhm. finanziell gesehen.
0: Mhm.
2: Oder du kannst sagen, was muss ich denn tun, um das Geld zu bekommen, um mir für 2000 Euro dieses Equipment kaufen zu können. Das heißt, entweder du gehst in die Angst rein und sagst, oh, hm, schwierig, das kann ich nicht und das ist so kompliziert. Oder du sagst, alles klar, was muss ich denn tun? Gehe ich in, die, in, die, in das Problem rein oder gehe ich in die Lösung rein? Die Situation bleibt ja die gleiche. Ja. ja? ja. Also so, du, du bist jetzt hier, du hast nichts, du willst aber was. Du kannst sagen, ich habe Angst oder du kannst sagen, okay, alles klar, was muss ich tun? Ja. Und das, das ist das, was Rudolf meint, mit, es ist so einfach, wenn wir uns nicht mit all den Dingen, die passieren könnten, in der Zukunft. Es kann ja alles morgen passieren. Morgen kann die Welt ja, untergehen, ja. morgen kann ich vom Bus überfahren werden. Es kann ja, jederzeit kann ja alles passieren. Auch im positiven Sinne. Genau. Genau. Und jetzt, ja. und jetzt stell dir mal vor, anstatt zu sagen, was alles schief gehen könnte, könntest du sagen, ey, es könnte richtig geil Nein. werden. Ja, ja, genau. Es könnte richtig knallen. Es könnte richtig durch die Decke gehen. Und Du hast ja die Wahl. Möchte ich mich mit der einen Energie irgendwie auseinandersetzen oder mit der anderen? Und dann würde ich mal empfehlen, macht es doch mehr Spaß, sich mit der positiven Energie auseinanderzusetzen, weil die schöpferisch ist. Aus der entsteht was. Aus der anderen wirst du nur klein gehalten. Wie knacke ich das? Ich habe ich hab
0: zur Zeit, ein, also immer wieder, ich kenne das auch in meinem Leben, aber gerade zum Beispiel in Situation mit einem Menschen, den ich wahnsinnig äh, schätze und mag, und dieser Mensch ähm, tut sich sehr schwer damit, aus der eigenen Komfortzone, aus dem eigenen Kreis irgendwie rauszukommen. Weil da so viele Regeln herrschen, ah, wenn ich das mache, ah, wenn mir die Leute nicht gefallen und da, da, da. da. Es ist immer so dieses, der erste Gedanke ist immer ein bisschen eine Angst davor, es könnte schmerzhaft für mich sein. Und da, und da bin ich lieber irgendwie zu Hause in meinen eigenen vier Wänden mit meinem Internet und da weiß ich, irgendwie, was ich habe. Denn jeder Schritt nach draußen könnte ja, auch, könnte ja potenziell Schmerzen bringen. Wie, wie knacke ich das? Ist das nur Inspiration? Ist das, also Nein, nein. Knacke ich das? Ganz einfache
1: Sache, meditieren. <lacht> das, 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 das der Punkt besteht auch darin, das Muster hat doch diese Person schon in den Raum getrieben, hat sich da ein kleines Bürkchen aufgebaut, eine kleine Burg. Mein Home ist mein Castle und keiner rein hier und jetzt mache ich mal mein Ding. So, aber das Ding nützt nichts. Das nützt der Person auch nicht weiter, weil sie irgendwann langweilt sich oder irgendwann ähm, erstmal äh, so und so nicht gut sich nicht zu bewegen und keinen Sport zu machen und so weiter und so fort. Also, Meditation bricht die Rules, bricht diese ganzen Gitter, die da bei dir eingebaut sind, die müssen gebrochen werden. Das geht immer nur über die Meditation, meiner Meinung nach. So, mhm. und wenn, wenn manche andere sagen, die, ich habe es auch anders gemacht, ja, dann haben sie das gemacht, dann haben die unter Umständen von der, von der äh, erstmal vielleicht von Haus aus dann eine gute Basis bekommen, oder sie haben es gemacht, weil, äh, sagen wir mal, ähm, sie andere Mittel gefunden haben, mhm. die aber in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Das Ausbrechen, oder, die, oder ihre Struktur hat ihnen geholfen, diesen Weg zu gehen, den sie dann gegangen sind. Oder sie sind durch eine Schicksalsschlacht gegangen. Ja. Ich habe mal einmal eine Geschichte, das ist ja auch interessante, die ich ja mal erst später hatte hier, wo ich wohne. Da wohnt auch der äh, große ähm, Straßenbauer, ähm, wie heißt er nochmal? Egal, der Name spielt im Augenblick keine Rolle. Auf jeden Fall baut er in Kasachstan Straßen. Hier sieht man die gelben Fahrzeuge, da steht sein Name drauf. Und äh, der hat einen Wagen gehabt und so und hat natürlich als Subunternehmer gearbeitet. Und irgendwann ist er von seinem einen Kieslaster, ist er sozusagen, ähm, ja, äh, ist das Ding auf einmal aufgegangen und der ganze Sand über ihn drauf und wäre beinahe ja. umgekommen. Okay. Und, diese, und dieser dieser Extremfall, als hm. er rauskam, war ein anderer Mensch. War ein anderer Mensch und machte ein, äh, ein, ein Unternehmen auf was hier, glaube ich, eines der größten Unternehmen von ganz Deutschland ist. Wie ich schon sagte, Katastrophenstraßen straßen und weiß ich wo im Ausland überall bauen. Was ich damit sagen will, der Mann hat auch durch einen Extremschlag hm. hat er auf einmal eine Bewusstseinserweiterung bekommen aus, seinem, aus seiner Matrix raus und auf einmal war für ihn der Weg klar.
2: Das Problem, was ja viele Menschen haben und vor allem, was vielleicht auch dieser eine Mensch haben könnte, von dem du gerade gesprochen hast, der dir so am Herzen liegt, Mike es gibt so wahnsinnig viel Ablenkung von außen. Also wenn jemand sagt, er, er weiß nicht so genau, was er machen soll oder wohin und, und, und wie er das alles erreichen will, dann sind vielleicht auch ähm, Stimmen vom Außen, wie er dabei gesehen wird. Also all das spielt ja eine Rolle. Und all das hindert uns aber, daran wirklich zu erkennen, wer man ist und wer man sein will und wie dieser Weg aussehen könnte, weil man, weil die Stimmen von außen wollen ja ständig was von einem. Vor allem, wenn man noch jung ist, in der heutigen Zeit, wo wir ja alle so äh, in so einer komischen Welt leben, der, ich bin da auch kein Fan von political, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob es da ein Wort für gibt, aber over political correctness. Also Junge Menschen leben ja in einer Welt, wo sie, im Endeffekt ist das eine Welt der Fehlervermeidung.
0: Oh ja. es, herrscht,
2: es, es herrscht sehr viel Unsicherheit, sehr viel Angst. Leute trauen sich nicht mehr, einfach so frei rauszusprechen, weil ständig irgendwer etwas schlecht finden könnte an dem, was man sagt. Jeder ist gleich irgendwo beleidigt oder fühlt sich angegriffen. Und das ist zu Recht zum großen Teil, aber eben auch, oftmals extrem übertrieben, so dass viele Menschen gar nicht mehr wirklich entscheiden können, sondern sich ständig fragen, kann ich das machen oder bekomme ich da wieder eins auf dem Deckel? Und wie wird das gesehen? Wie wird der das finden? Wie wird die das finden? Das heißt, das ist so eine angstgetriebene Gesellschaft, eine Fehlervermeidungsgesellschaft. Und wie sollen denn da Ideen sprießen können, wenn dieser Raum gar nicht da ist, wo man einfach mal frei rausdenken kann. Und deswegen ist es so wichtig, ja, die, all diese Stimmen von außen. Rudolf hat äh, vor kurzem mal was gesagt, ich habe mich am Boden, ich, ich habe so gelacht, ja, aber er hat so recht, weil äh, wir hatten eine Anfrage für, äh, äh, eine Interviewanfrage für das Buch von einem veganen Magazin. Und diese Anfrage ging an mich und äh, die haben gefragt, sag mal Lars, weißt du, ob Rudolf vegan lebt? Ich so, weiß ich nicht, aber ich kann ihn mal fragen, weil dann würden wir ein Interview machen. Und dann schreibe ich Rudolf eine Nachricht und sage Rudolf, ich weiß, du ernährst dich ja immer unterschiedlich, je nachdem, wie du dich gerade fühlst. Bist du vegan? Und seine Antwort war, und das ist bezeichnend für diese Geschichte, die ich gerade gesagt habe, nein, aber muss ich das jetzt auch sein? Hm. <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, okay, äh, ständig werden von anderen Menschen neue Regeln aufgestellt, wie man zu sein hat, was man zu sagen hat. Und das in der Summe führt natürlich zu einer gewaltigen Überforderung.
0: Mhm.
2: Und wenn man dann noch jung ist und seinen Charakter vielleicht noch nicht so ausgebaut hat und noch nicht so selbstbewusst ist und noch nicht so auch sensibel ist, um herauszufiltern, was ist wichtig und was ist unwichtig. Parallel kommt jeden Tag eine neue Netflix-Serie dazu, dann äh, die Werbung von außen und dann sehen wir die Künstler, die was sagen und dann ist dann noch Krieg und Unsicherheit und eine Pandemie und überall nur Probleme. In der Situation, seinen Weg zu finden, ist wahnsinnig schwer. Und deswegen ist die Antwort von Rudolf so gut zu sagen, die Antwort ist, geh in die Meditation, ja. weil da existiert das alles nämlich gar nicht. Da bist nur du in der Stille mit deinen Gedanken und da findest du die Antwort, weil dir da keiner reinredet von außen. Ich habe einen
0: schönen Satz gehört, der mir da jetzt in den Kopf gekommen ist, von einem äh, tibetischen Lama, also als, äh, äh, jemanden, den ich auch sehr schätze, der hat gesagt, in dem Moment, in dem du nicht mehr davon berührt bist, ob Leute dich irgendwie kritisieren oder loben, wie viel mehr Erleuchtung willst du haben? Und genau. das fand, ich, das fand ja. ich, krass, weil wir denken Erleuchtung, ah, da regnet es irgendwann äh, Sternenstaub und Regenbogen, aber dieser Satz ist so krass, wenn du, wenn du frei davon bist, von Lob oder Kritik, wie viel mehr Erleuchtung willst du haben?
1: Ja, ja, der Buddhismus ist und so ein sehr mir sehr äh, äh, sympathischer äh, Religion weil sie noch nie Krieg, Krieg geführt hat. Eine sehr friedliche, ein guter Freund von mir ist hier, wie heißt er noch mal der hat geschrieben das Buch der äh, Mönch und der Philosoph, der mhm. Franzose. Ich weiß nicht mehr, noch, wie der Name jetzt von, von dem EBS ist. Okay, finden wir raus. Ja. Die rechte Hand vom, vom Dalai Lama. Dalai Lama.
0: Mathieu Ricard? Ja! Ah, so. ja, jawohl. Ja, wohl. Ah, ja mhm. so. Also, ich kann. Der glücklichste sagen, Mensch der Welt, in Anführungsstrichen. Was? Man sagt, man sagt, er wäre der glücklichste Mensch der
2: Welt. Das ja. ist
1: ja, und da haben die ja auch so, und ich habe das noch nicht gesehen, aber da gibt es ja auch ein äh, Interview, über, äh, wo er das Glück empfindet. Und da hat er, glaube ich, auch was sehr Interessantes und Gutes gesagt, ähm, äh, was im Grunde klar ist. Und weißt du, was der Entscheidende auch dabei ist bei vielen Sachen? Was, was ich festgestellt habe, die mehr ich mich trenne von diesen ganzen Vorgegebenheiten, dass ich heutzutage auch gar keine Antisympathie gegen irgendwas an Essen habe, hier und da und da. Ich bin, ich bin Vegetarier, keine Frage, der manchmal Fleisch ist, kein Aufgang, oder Fisch auch isst. Ne? Aber das Essen, ich sage nicht, oh, das geschmeckt mir gut und das schmeckt mir nicht gut. Nein, jedes Essen schmeckt mir gut, weil ich den Sinn des Lebens nicht darin sehe, mich... Ähm, sage mal, in einem Drei-Sterne-Restaurant äh, sozusagen glücklich zu essen. Nein, das Essen ist eine Möglichkeit, seinen Körper weiter am Leben zu erhalten und auch eine Möglichkeit äh, der Natur Danke zu sagen für das schöne Essen, was man zur Verfügung hat. Und auf einmal kommt das Essen ganz anders zu dir an und du merkst auch einmal die Unterschiede zwischen nicht. Du, meinst, du merkst nur, es schmeckt. Und das ist genau das, was der, 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 der äh, gesagt hat, mit dem, äh, äh, was dich nicht äh, stört oder was da und so weiter. Es kommt, du kommst zu einem gewissen Punkt, wo du einfach in einer, äh, in einer Frequenz lebst, die eigentlich nur noch, äh, ich kann mich auch, wenn ich manchmal komme, jetzt durch die Interviews auch dazu, dass ich einen Rückblick halten muss und so weiter, dann kommen mir manchmal die Tränen vor Glückseligkeit, weil ich merke, was für ein unglaubliches Erlebnis und eine unglaubliche Abenteuer ich hinter mir habe und das immer noch führe. Und das mhm. ist das Ganze. Das ist der Punkt. Es gibt nichts Schlechtes, nichts Gutes. Es ist nicht nur das, was man daraus macht.
2: Mhm. Es gibt diesen schönen Satz. Ich weiß nicht, wer, wer ihn gesagt hat, aber ähm, es fällt mir gerade ein, weil der passt ganz gut. Lass Erfolg nicht in deinen Kopf und Misserfolg nicht an dein Herz. Ja, genau, siehst du ja. Auch das.
1: Siehst das sind alles diese Sachen. Wer der sich da reinreißt in diese drei Sterne-Geschichte und oh, schmeckt das und so weiter. Ja, das ist nichts anderes, als sich was vorzugaukeln. Im Endeffekt kannst du alles beeinflussen, dein Geschmack, dein, dein Tun und sein und wie auch immer. Und wenn ich in, in Thailand bin, ich sehr oft und sehe dann die Mönche, die da rumlaufen und mit äh, ihrem äh, äh, Beutel, wo sie dann immer was kriegen von den, von den Nachbarn und so weiter. Mensch, Kinder, das ist der Wahnsinn. Da gibt es bestimmt viele von denen auch, die das machen und die glücklich sind, weil sie einfach äh, Gott sehr nahe sind oder der, dem Ursprung sehr nahe sind. Da gehen wir mal in dem Wege, damit wir das nicht zu überschrapazieren. Und mit einmal merkst du, Mensch, das ist doch der Wahnsinn, ne? dass die Materie, wenn die ein Auto, wenn diese ganzen Leute, die da ihren Garage voll haben mit 20, 30 Autos, die bedauere ich, weil das ist ja alles Materie, materielles Zeug, was morgen schon äh, äh, gar nicht mehr existieren kann, was übermorgen verrostet ist oder so, so viel Energie da reinstecken muss, dass es immer gut aussieht. Also es ist alles, man macht sich alles, alles Täuschung. Und das ist der Punkt, du musst zurück zu deiner natürlichen Wahrnehmung, einer natürlichen So, Und das kannst du nur schaffen, indem du dich selbst, ähm, wie, wie heißt es so schön, selbst äh, ähm, wahrnimmst und selbst äh, deinem Ziel in immer näher kommst. Dein eigen gestecktes Ziel, was du vielleicht noch gar nicht weißt. Du bist hier auf die Erde gekommen, und hast eine Aufgabe wahrgenommen, hast sie vergessen, bist hier angekommen und dann noch einmal als Kind wächst du auf und das musst du finden. Suche sie in dir selbst. Und dann findest du sie. Und wenn du dann gefunden hast, sagst du, Mensch, Kinder, warum habe ich sie nicht schon vorher gefunden?
2: Aber das Schöne ist ja, dass man ja Zeit hat für diese Aufgabe. Man hat Richtig. ein ganzes Leben lang Zeit, um das herauszufinden. Und noch mal auf, auf deine Frage, Mike, zu kommen mit deinem Kumpel, der so ein bisschen auf der Suche ist. So viele Menschen, die noch jung sind, mit jung meine ich so in ihren 20ern vielleicht oder sogar noch jünger, haben das Gefühl, sofort zu wissen, was sie tun sollen in ihrem Leben. Ich habe zum Beispiel mit, mit 29 zum ersten Mal wirklich festgestellt, was ich, was ich machen möchte. Mit 29. Das, da kann man jetzt sagen, das ist früh oder alt, aber für mich war das so, okay, alle meine Mitschüler von früher haben zu dem Zeitpunkt schon Berufe gelernt, die, die waren schon in irgendeinem so Bild drin und ich war noch immer auf der Suche. Lass dir Zeit. Ich bin der Meinung, in seinen Zwanzigern muss man gar nichts. Da, da muss man nur suchen und, und gucken, was macht mir Freude? viele Menschen wissen gar nicht, worin sie gut sind, weil sie noch gar nichts ausprobiert haben. Ausprobieren, die Nase in den Wind stecken und Rudolf hat das so schön beschrieben in dem Buch, wie so eine Taube in die Luft steigen und mal losfliegen und mal gucken, was es überall gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir wissen aber gar nicht, dass es die gibt. Sich mit Menschen unterhalten. Auf einmal sagt er was und äh, man, man lernt jemanden kennen und der, der sagt, komm doch mal mit zu uns, wir... Wir gehen, keine Ahnung, äh, Drachen steigen. Ja, Okay, super, habe ich noch nie gemacht, aber ich komme da mal mit. Und offen sein für Neues. Das war wie mit unserem Buch. Ich damals, ich komme ja, äh, mein erstes Buch geschrieben mit Bushido, komme aus der Rap-Szene, bin ja auch wie du, Mike, ein, ein Rapper im Herzen. Und als ich dann dieses Angebot bekommen habe, ein Buch zu schreiben mit Rudolf Schenker von den Scorpions, habe ich auch nicht sofort gesagt, ja klar, mache ich, weil das gar nicht in meinem Bewusstsein war. Mhm. Ich, hab, ich Also Rock war gar nicht bei mir vorhanden, in meinem Denken. So viele Menschen hätten gesagt, nein, das ist kein Teil meines Lebens, mache ich nicht. Und ich war offen, zum Glück, war offen, habe gesagt, so warum denn nicht? Warum denn nicht mal woanders hingehen und mich da inspirieren lassen? Der Dalai Lama hat mal gesagt, das fand ich einen sehr guten Spruch. Wenn wir reden, hören wir nur das, was wir ohnehin schon wissen, weil wir uns selbst zuhören. Ich bin zu Rudolf gegangen und habe jemandem zugehört, der aus einer ganz anderen Welt kommt wie ich. Dadurch habe ich erstmal diesen neuen Input bekommen. Und das ist so wichtig, sich seine eigenen, es gibt jeder von uns hat diese Chancen jeden Tag. Aber wir kriegen keine E-Mail, wo drauf steht Betreff: Hier ist eine Chance für dich, greif zu, sondern diese Chancen überall. Wir sind aber nicht bewusst, wir lassen diese Chancen ständig verstreichen. So und dann eines Tages, wenn wir dann im Himmel sind, ja und äh, der liebe Gott oder wer auch immer uns fragt und wie war es da auf der Erde, wie war dein Leben? Ja, also hm, so geil war es jetzt nicht, weil irgendwie hatten immer nur die anderen Glück. Und dann wird Gott dir sagen, oder diese Energie wird dir sagen, schau mal, ich habe dir ständig kleine Zeichen geschickt. Ich habe dir ständig kleine Engel vorbeigeschickt. Ich habe dir ständig Chancen vorbeigeschickt. Du warst aber so beschäftigt mit unwichtigen Dingen, dass du sie nie wahrgenommen hast. Richtig, gut gesagt. Ja. Ja.
0: Da gibt es ja genau diese Story auch, ne? es gibt eine Flut und äh, der Mann rettet sich irgendwie äh, aufs Dach von seinem Haus und äh, ist ein sehr gläubiger Mann. Da kommt der Nachbar vorbei gerudert äh, auf so einer Planke und sagt, ey, hier ist nur ein bisschen Platz auf der Planke, komm. Und der so, nee, nee, Gott wird mich retten. Ja? Also schwimmt der Nachbar weiter. Da kommt der Nächste äh, von, von zwei Straßen weiter mit einem kleinen Schlauchboot. sagt, komm, wir haben noch Platz. Mitlaufen. Nein, nein, danke, Gott wird mir schon den Weg weisen, ja. Dann kommt jemand mit dem Hubschrauber und sagt: Hier ist ein Seil, komm hoch. Er sagt: Nee, nee, Gott wird mir den Weg weisen. Und dann ertrinkt er. Und dann ist er oben und sieht Gott und sagt: Hör mal, ich, ich war doch immer ein gläubig, ich habe mich doch auf dich verlassen. So, warum hast du mir nicht geholfen? Und er sagt: Junge, bist du blöd? Ich habe dir einen Typ auf der Planke geschickt. Ich habe dir einen Typ mit dem Boot geschickt und Hubschrauber geschickt. Was soll ich noch mehr machen? <lacht> genau ja. so ist das. Ihr sprecht in dem Buch auch viel und, 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 und wiederholt es auch immer wieder. Das finde ich toll. Und das ist dieses auf Zeichen hören. Na? Also es gibt sogar einen Punkt in dem Buch, im, im letzten Drittel, wo, wo, wo ganz explizit steht, ich spreche in diesem Buch immer wieder von Zeichen und immer wieder davon, auf Zeichen zu hören. Ähm, vielleicht, vielleicht kennen wir die Antwort schon, vielleicht ist die Antwort auch wieder Meditation, aber trotzdem möchte ich nochmal fragen, was kann man tun, um so sein Gespür dafür ein bisschen zu verfeinern, diese Zeichen auch wirklich zu sehen, zu hören und zu und, 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 und sie wahrzunehmen und dann auch umzusetzen.
1: Ja, sich zu öffnen einfach. Einfach sich zu öffnen. Und äh, wenn man zuhört, einfach richtig zuhören und äh, auf Signale zu achten und äh, dann dementsprechend die einzubauen in sein eigenes äh, äh, Bild. Das ist der entscheidende Punkt. Ich meine, dass dieses Zeichen, sind wir auch sehr oft gesetzt worden. Und ich habe sie mal vielleicht auch überhört oder übersehen. Aber viele habe ich dann angenommen und äh, habe sie dann verarbeitet. Und außerdem ist es ja ganz gut, wenn man den mal ein Zeichen, eine falsche Darstellung äh, unterbreiten will und dann vielleicht nicht das äh, bekommen hat, was man sich vorgestellt hat, dann ist es auch nicht tragisch. Hauptsache, du machst was und machst etwas, was in die Richtung passt, in die du möchtest, weil du erkannt hast, dass das, was, was du machen willst, das Richtige ist. Und außerdem, was ganz wichtig ist, auch von der ganzen Sache, was auch in dem Buch ist, häng dich nicht an erfolgreiche Sachen, die jetzt sind. Ah. Denke, denke nach vorne. Ja. Und zwar denke daran, dass es andere Zeiten gibt. Die Jobs und wie sie alle waren, das waren alles Leute, die standen da ganz alleine, alle haben geguckt, was machen die denn da? Und mit einmal haben die da einen rausgeklopft, dass es noch höher und sehenbar geht. Denke daran, auch wenn der, die verrückteste Idee, manche Leute sind ja auch so verrückt, die haben schon so geile Ideen. Ja. Aber die sind dann sind dann so, dass sie dann zusammenbrechen und sagen, ach, hab ich habe so einen Sohn nicht. Früher war es mhm. so, dass sie zugekifft haben, bis äh, sein bis Kopf gequalmt hat. Und dann irgendwann sind sie dann äh, ja, abgedriftet und in den irrnern äh, gelandet, ne? Also wenn man manchmal denkt, man ist verrückt und auf dem falschen Planeten, nein, nein, der Planet kommt erst noch so und wird erst noch so. Man muss einfach nicht die Zeit zu ernst nehmen, in der man im Augenblick lebt, ah. sondern man muss einfach sehen, welche Welt kommt auf uns zu. Und dann, wenn du dann eine Idee dazu hast, die auch erst mal ganz klein ist, fängst du an, an der Idee zu feilen. Und dann machst du mehr draus, mehr draus. Mit einmal wirst du Spezialist und mit einmal bist du derjenige, der gerade in der Welt zu den Zeiten ge ge gesucht wird. Das ist der entscheidende Punkt. Die meisten machen doch nur Nachbau. Nachbau, nee. ich baue jetzt nach. Nein, denk nach vorne. Was gibt es Neues auf der Welt? Die, die, die Welt hat so viele Neuigkeiten auf Lager, die man äh, kombinieren kann aus, aus äh, jetzt Darges Seins Formen wie Internet, Vielleicht kommt noch ein nächster Schritt und dann der. Den muss man erstmal dann im Kopf verarbeiten und dann dran arbeiten. So, und dann bekommst du auf einmal eine ganz neue Welt, kommt auf dich zu und den macht interessant. Die macht Spaß, nicht das alte nochmal nachzugraben oder nachzufeilen. Nein, das ist doch alles dummes Zeug. Nach vorne denken. Und die Welt wird immer
2: schneller. Das ist der Punkt. Ich habe mal, ich habe zweimal äh, Pharrell Williams getroffen. Und der hat mir was, eine super tolle Geschichte erzählt, also eine sehr motivierende Geschichte erzählt. Er hat gesagt, als er angefangen hat, Musik zu produzieren, hat er, wie viele Produzenten das machen, seine Musik genommen und hat die an Verlage geschickt, an Musiker geschickt, an Plattenfirmen geschickt. Und er hat immer wieder die gleichen Antworten bekommen. Das war so Anfang, Mitte der 90er Jahre.
1: Mhm.
2: Er hat immer wieder gehört, dieser Sound, den du da erschaffen hast, den gibt es gar nicht. Und sie können sich nicht vorstellen, dass das erfolgreich werd werden kann. Du musst so klingen wie der. Mhm, dann, wirst dann wirst du erfolgreich, dann kriegst du einen Vertrag. Du musst so klingen wie die, dann hast du eine Chance. Mhm. Und er hat sich mhm. überlegt, okay, wenn alle mir sagen, wie ich zu klingen habe, dann bin ich ja nur wie irgendwer. Dann bin ich ja gar nicht ich selbst. Dann bin ich halt einfach wie Puff Daddy oder wie Jay-Z oder wie Beyoncé. Will ich aber gar nicht. Ich bin doch ich. Ich habe doch meine eigene Idee. Was hat er gemacht? Er und Chad Hugo, sein Produktionskollege von den Neptunes, die haben sich weiterhin eingesperrt in ihr Studio. Wie Rudolf das vorhin erklärt hat und hat das gemacht, weiterhin, was er liebt. Nämlich seine Musik. Auf genau die Art, die er für richtig hält. Auch wenn das noch niemand gesehen hat. Die Jahre verstrichen, die Jahre verstrichen, die Jahre verstrichen. Vier, fünf Jahre später kam ein Rapper namens Noriega und hat diesen einen Song von ihm genommen. Und dann war Feierabend. Dann war Feierabend. So der, nämlich. Der, der Song hieß Super Thug für alle, die das googeln wollen. Und auf einmal war dieser Sound, ja. der vor drei, vier Jahren noch von allen abgelehnt wurde, im Mainstream populär. Und in dem Augenblick kamen alle an, ob Madonna, Rolling Stones, äh, äh, Britney Spears, alle wollten auf einmal Beats von Pharrell Williams haben. Was damals eine große Katastrophe zu sein schien, die Ablehnung, ist im nachhinein das größte Glück denn, für ihn gewesen, denn er hatte eine Schublade voller Musik. Er konnte quasi 200, äh, 300, 400 Songs, die waren fertig. Und er konnte einfach nur verteilen. Okay, Madonna will das, hier. Rolling Stones, hier, bitteschön. Du willst das, bitteschön. Und auf einmal war Pharrell Williams, äh, ich glaube, es gab mal so eine, so eine Studie, dass er 30 oder 40 Prozent aller Radiosongs der Welt produziert hatte zur gleichen Zeit. Das heißt, er war seiner Zeit voraus. Und was macht Pharrell Williams? Er meditiert. Genau wie Rudolf gesagt hat, er hat sich von den Stimmen im Außen nicht beeinflussen lassen. Er hat gesagt, ich gehe weiter meinen Weg, weil ich das sehe. Feierabend. Und Rudolf, wie du es auch selber gemacht hast,
0: weil... Es war ja am Anfang jetzt wahrlich nicht so, dass die Leute gesagt haben, ah, diese Rockband hier aus Hannover mit den englischen Texten, da haben wir jetzt alle drauf gewartet und jetzt geht's los. Sondern die Leute haben gesagt, ja, weiß ich nicht. Weißt ich, ich, was war das Beispiel? Ich lege mir die Vinylplatten hier unter den Schreibtisch, äh, um den der zu stabilisieren. Um wenn ja. wenn er wackelt. Ne? Ja. Das, ihr seid eine der größten Bands der Weltgeschichte daraus geworden. Ja. ja, pass auf, genau, wir haben, ich habe gesagt,
1: gab es auch, wenn wir hier einen Krautrock, wenn die uns nicht haben wollen, dann gehen wir ins Ausland. <lacht> ja, mit ja. einmal äh, schrieb der Melody Maker über uns, äh, ein paar Jahre, zwei, drei, drei Jahre später, da haben die Musikjournalisten gefragt, halt mal, ey, äh, John, ist das hier äh, die, äh, unsere Band hier von Scorpions, die aus Deutschland, oder ist das noch, da? gibt's da noch eine andere? Nee, das sind die. Ja, so, ja, bitte, so ist das. Ein Abenteuer, wir sind hier nicht an einem Sicherheitszustand, wo wir hier zusehen, dass uns nichts passiert. Es kann uns auch nichts passieren. Wenn wir unseren Gedanken nachgehen, unseren Träumen nachgehen, kann uns nichts passieren. Es kann uns sowas passieren, wenn wir gedankenlos irgendwas machen und nicht aufpassen, dann passiert uns was. Aber wenn du volles Bewusstsein hast, volle Aufmerksamkeit zu dem, was du machen möchtest, bist du so konzentriert, dass du voll auf dem Punkt bist. Erfolg hast du, es passierte nichts und du bist glücklich, weil du mich das umgesetzt hast, wo deine äh, äh, Inspiration, wo dein äh, ja, wo du äh, was, was dir äh, ja, als Auftrag mitgegeben worden ist.
2: Paulo Coelho hat mal diesen schönen Satz gesagt und der und so beginnt auch unser Buch mit diesem Zitat. Er hat gesagt, mhm. das Leben lebt durch das Erleben.
0: Mhm.
2: Genau. Wenn du in deiner Wohnung sitzen bleibst dann erlebst du nichts. Dann bist du nicht hier, weswegen du hierher gekommen bist. Das ist ein riesiges Geschenk, dass wir hier leben dürfen. Das ist ein gigantisches Geschenk. Und Paulo Coelho schreibt in seinem legendären Buch Der Alchemist, ein Schiff wird nicht gebaut, um sicher im Hafen zu, äh, zu, äh, zu ruhen, sondern ein Schiff, die Aufgabe des Schiffes besteht darin, raus aufs Meer zu fahren und sich gegen die Wellen zu werfen. Deswegen wurde das Schiff gebaut und genauso ist es mit uns Menschen. Wir sind nicht hier, um hier in Sicherheit sitzen zu bleiben, wo uns nichts passieren kann. Unsere Aufgabe besteht, aus der Tür rauszugehen, uns ins Leben zu werfen und zu gucken, was das Leben zu bieten hat. All, was für das Schiff die Welle ist, sind für uns Probleme, die wir lösen dürfen. Das mhm. ist es, so einfach. Ja, und das, das andere
1: Problem, was nochmal kommt auf denjenigen, der da in seinem Zimmer sitzt und nicht rausgeht, weil er Angst hat, ist, in, der zieht das, die Angst so an, dass er in dem Augenblick, wenn er rauskommt, ihm wirklich was passiert, ist, dann sagt er: Siehst du, habe ich doch immer gesagt. Der hat sich, sich sein Problem selbst reingeritten. Wenn du auch mit voller positiver positiven Energie rausgehst, positive Energie, ich will was schaffen, ich will was machen. Ja, geil gehst raus und dann auch, wenn du auch mal äh, fällst, wenn du mal zwei-, dreimal Pleite machst, wenn du Firmen aufbauen willst und weiß ich was. Viele sind äh, drei-, zwei-, dreimal Pleite. Guck mal das Festival Wacken an. Ha, die Die Wackenleute! Dreimal waren sie Pleite oder zwei-, dreimal Pleite. Und jetzt das größte Festival der Welt mit. So, das sind die Leute, die haben es geschafft, sogar ihr Dorf, wo sie sind, die Mauern dazu zu bringen. Ja, hier machen wir, zack. Die haben genau dieses Umfeld, haben die für sich gewonnen. Zwei Verrückte, aber Sie haben das größte Festival gemacht und die weil die ihren Beruf lieben, weil die das, was sie machen wollten, lieben und das muss man einfach äh, rausfinden. Das muss man rausfinden und die meditieren nicht. Das, aber ich glaube, vielleicht kann es sein, dass sie jetzt meditieren. Äh,
0: manchmal, Doch, und dann geht es richtig ab. Was? Was? kommt noch und dann geht es richtig ab?
1: Ja, kann sein, genau. Ja, aber du siehst, es geht davon, hängt da vieles von ab von einem positiven äh, Output. Und äh, das ist der entscheidende Punkt nochmal, um auf die Meditation zu kommen. Du befreist dich. Und ein Befreien aus, in dir selbst erzeugt schon eine Erleichterung. Mhm. Und die Erleichterung alleine, äh, was nochmal als Beispiel, frequenzmäßig treibt dich nach oben. Und in dem Augenblick, wo du nach oben treibst, hast du eine Leichtigkeit des Seins. Das Leben meistert man spielerisch oder gar nicht. So, das sind die Punkte. Alles andere ist bullshit, dummes Zeug und macht den Menschen unglücklich. Ganz einfache Sache. Preach.
0: Hey, <lacht> vielen herzlichen Dank euch beiden. Es bitte war mir ein Fest. Ich will jetzt sofort mein Zimmer verlassen, um ja. irgendwie auf die Straße zu gehen und irgendein dummes Zeug anzufangen. Mal gucken. Ja, Ob das war <lacht> mein, mein,
1: mein dummes Zeug, ich gemacht habe auf Tournee. Alter, weil ich so Energie noch hatte. Und
0: <lacht> hab, das hab ich
1: habe mich dann gefreut, dass mir nichts passiert ist, wenn ich da auf den Dächern ja. rumgetan bin. Ich habe mich gefreut, aber ich war so positiv eingestellt, dass mir nichts passieren konnte. Ja.
0: Yes. Ja, so, also.
1: <lacht> Mach Ey, mal was draus. Mach ja was cool. aus deinem Leben.
0: Ja, Mann. Perfekt. Ey, cool. Rudolf, Lars, vielen, vielen Dank. Ey, ganz wundervoll. Das Buch heißt Rock Your Life. Und ich, ich, es ist mir eine Freude. Also, ich freue mich schon, es komplett durchzulesen und mir nochmal reinzuverleiben, weil es wirklich, es macht Spaß, es ist inspirierend. Und das, was wir jetzt, glaube ich, auch hier in dem Gespräch irgendwie gehört haben, die Inspiration und die Lebensfreude und aber auch wirklich die gelebte Erfahrung. Nicht einfach nur irgendwas erzählen, sondern eine erlebte, gelebte Erfahrung. Das war das, die Idee dahinter. Das dahin ist gesagt. echt wertvoll. Ja. ja. Super. Ey, vielen Dank. Dank euch. Hat uns vielen
1: Spaß Dank. gemacht. Mir auf jeden Fall. Und ja, ja.
0: mir auch. Lars <lacht> es mal, weiß man nicht so genau. Ne? Lase ganz ruhig. Ey, gleichfalls. Danke. Gut, also dann Ihr schönen Wochenende. Habt einen also, schönen Tag. Danke. Bis bald. Oh, ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen willst, dann lade ich dich ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf. Du erreichst mich auch auf Instagram unter @cursezeit oder auf Facebook unter Curse Official oder per Mail auf coaching@curse.de. Wenn du diese Themen hier noch weiter vertiefen möchtest, dann schau auf www.curse.de meiner Homepage vorbei. Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch den kostenfreien Kurs, die Fragen deines Lebens und noch ganz viele andere Sachen. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und nur das Beste.